0: Ich muss sagen, ich bin echt enttäuscht von dir, Colin. Wieso? Weil du nichts Lustiges gesagt hast beim Einpegeln. Ich hat's angekündigt. Hallo und herzlich willkommen zu Planet <lacht> Film
1: Geek, dem Podcast für alle, die. Ja. Für alle, Film, für alle Filmgeeks und die, die es noch werden <lacht> wollen. Ich bin der Johannes und mit mir habe ich. Den Johannes. Oh, verdammt, da war was. <lacht> ich habe letztens angekündigt, dass ich aufhöre, beim Einwegel nur Sache von mir zu geben, weil du die immer gegen meinen Willen in die Episode schneidest. Ja, das, das ist ich, cool. ich
0: Ab jetzt muss ich wieder anfangen, mir über den Anfang Gedanken zu machen. Du weil hast ich nicht mehr über den Anfang
1: Gedanken gemacht, du hast immer denselben Satz gesagt und es hat super funktioniert. Warum musstest du das ändern? Warum musstest du Veränderungen in unser Leben bringen, Johannes? Es war doch alles gut, wie es war. Jetzt fühle ich mich unwohl.
0: <lacht> ich bin, bin heute ein bisschen
1: sentimental. Ja, also, falls ich... ich während dem Podcast losweine, äh, verzeiht mir bitte.
0: Okay. Ich weiß nicht, wie ich das alles deuten soll. Du inspizierst dein Mikrofon irgendwie merkwürdig. Ich wollte nur wissen, ob ich es richtig rumhabe. <lacht> <lacht> Psst. Das hast du gerade ins aktive Mikrofon gesagt. Das war nicht in der Episode. Oder? Ja, irgendwas, mit,
1: mit irgendwas würde ich dich erfüttern. Also. <lacht> Sonst weißt du okay. mich noch irgendwann, wenn ich mich äh, nicht doof anstelle.
0: Ja, also... Es ist schön, dass du dein Mikrofon von der richtigen Seite besprichst, das freut mich. Jetzt hast du mich paranoid gemacht, meinst du auch <lacht> richtig rum? Jo, wir könnten eigentlich anfangen. Also ja. ähm, Colin, wie war deine Filmwoche?
1: Nicht so ereignisreich, also echt nicht so ereignisreich. Ich habe nicht viel gemacht, nicht viele Filme geschaut. Dafür habe ich ein bisschen Wasser über den Kopf geschüttet bekommen. Das hast du und ja. die Leute haben es inzwischen gesehen? Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Wenn ihr es nicht gesehen habt, dann schaut auf unsere Facebook-Seite, was ich nicht alles für unsere kurzen Teaser tue. Eigentlich, eigentlich sollten wir diese Teaser alle nennen, Colin leidet für... Für unsere Zuhörer. Ja. Das Wasser war nämlich echt ziemlich ätzend. Ziemlich kalt. Ja, kalt auch. Aber es ging, mal als ein warmer Tag Aber Trotzdem ist es irgendwie voll angezogen, nicht so schön. <lacht>
0: <lacht> ja, und ich meine, das Seewasser sah jetzt nicht ja. so sauber aus. Aber okay. Ja, alles gut. Ich habe danach geduscht, dann war alles in Ordnung. So, äh, so gehört sich das. Also du hast eigentlich nur die Filme gesehen für den Podcast? Ja, richtig. Okay, das wolltest du damit sagen. <lacht> Oder habe ich noch einen anderen gesehen?
1: Äh, nein. Du? Weißt du, was letzte Woche auf Blu-ray rauskam? Ähm, ähm,
0: ähm, 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 ähm. Ich wollte eigentlich irgendwas, was du gesagt hast, aber ist nichts eingefallen. Okay, den ja, du hast Ladaleind gesehen. Zweimal direkt
1: hintereinander. Das habe ich im Flugzeug schon gemacht. Ich war dir voraus. <lacht> Entschuldigung,
0: ja, du hast recht. Mann, jetzt wirklich gar nicht mehr so.
1: Ja. Ja, aber es ist, glaube ich, einer der wenigen Filme, die man wirklich zweimal direkt hintereinander ja. schauen kann.
0: Und Das macht. Ah, so ein guter Film. Mein Gott, so ein guter Film. Und dann habe ich, außer den Filmen, die wir eh sehen mussten, noch einen weiteren Film geschaut. Der ist ziemlich random: Jimmy Westwood, American Hero. Was ist das denn ausgegraben? Ich habe irgendwann mal irgendwo ein Interview mit irgendeinem, der an dem Film gearbeitet hat, gehört. Und dann Sieht hatte auch ich. Ein den. ein bisschen genauer? Nee, ehrlich gesagt nicht, weil das ist schon ewig her. Und dann habe ich, hatte ich den Film irgendwie so auf dem Radar und habe ich gesehen: hey, der ist bei Amazon Prime gerade kostenlos. Habe ich ihn angeschaut, meiner Zugfahrt. Der war ganz okay. Ja, und ansonsten mhm. habe ich eine fucking geile Serie angefangen. Und bereue es, dass ich sie erst jetzt angefangen habe. American Gods. Gott ist die gut. Und es schmerzt mich zu sagen, dass ich jetzt noch eine weitere Serie habe, die ich in meinen eh schon total verplanten Zeitplan irgendwie einbauen muss. Aber mein Gott Beileid. ist die gut.
1: Mein Beileid,
0: du Armer. Ja, ich habe ein hartes Leben, ne? Voll, <lacht> voll schrecklich. Und wo wir gerade bei Serien sind. Der erste richtige Trailer für die neue Game of Thrones Staffel kam raus und, oh mein Gott. Denkt dran, dass wir immer noch ein
1: Filmpodcast sind. Und ja, und raus. ich,
0: ich, 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 ich kündige an dieser Stelle an, obwohl wir ein Filmpodcast sind, sobald diese Staffel anläuft, werde ich immer kurz eine Minute oder so über die Episode reden. Da komme ich überhaupt nicht drum rum. Spoilerfrei. Spoilerfrei natürlich, selbstverständlich. Aber das werde ich auf jeden Fall tun, weil ich kann nicht anders. Weißt du, was creepy ist? Was?
1: Ich bin gerade in meinen E-Mail-Account gegangen und da ist die dicke, fette Werbeanzeige an der Seite für Ladaland. La Gibt es hier irgendwo Mikrofone außer Moment, außer, die, außer die beiden, in die wir
0: gerade reden? Naja, an unseren beiden Laptops. Ja, ich glaube, ich glaube, Unsere das Handys. Ist
1: nicht so ein Zufall. Okay, gut. Okay, Sie haben wirklich zugehört, weil jetzt haben Sie die Anzeige geändert. Jetzt steht da was über Legoland. Sure.
0: Ja, was ich eigentlich nur noch sagen wollte, ist, dass ja diese Woche die Filmfestspiele, in, also kann zu Ende gegangen sind und ich wollte Johannes, nicht sagen, dass da? wir, nein, und das ist auch der Grund, warum wir in den News gleich nicht über die Gewinner und so weiter reden werden, weil keiner von uns hat irgendjemand davon gesehen. Deswegen ja. habe ich jetzt mal gedacht, es macht eigentlich keinen Sinn, drüber zu quatschen. Ich Wollte noch mal erwähnt haben, wir haben nicht vergessen, dass die waren. Ich habe es verfolgt, aber da ich keinen dieser Filme gesehen habe kann ich nur sagen, wir können mal nicht hat. eben nach Cannes fahren und dort Filme anschauen leider. Ich habe tatsächlich cool, äh, ja. ich, ich habe tatsächlich dran gearbeitet, dass ich es eventuell hätte können, hat dann noch nicht geklappt. Also, das wollte ich mal erwähnt haben und dann würde ich mal sagen, auf geht's! Ich habe drüber nachgedacht, noch einen Film zu schauen. Also ich habe einen
1: gefunden, den ich noch schauen muss, unbedingt während er noch auf Amazon Prime ist, um noch nicht aufgeht zu machen, sondern noch... Äh, das hast du gerade
0: meinen Übergang zerstört, aber <lacht> ja, ich. bist du jetzt damit und beschäftigt, den äh, betraut den nächsten zu machen?
1: <lacht> ich habe ihn ganz bewusst zerstört, weil ich Lust drauf hatte. Ich habe gesehen, dass Trumbo auch auf Amazon Prime jetzt gratis ah, ist. Hast und du ihn schon mein, gesehen? Nein, ich habe ihn damals verpasst und wollte ihn auch unbedingt sehen, weil ich, ich ihn ein, gesehen. Großer Trumbo -Fan bin. ein großer Trumbo-Fan bin, aber... Du ein
0: großer Trumbo-Fan? Ja. Okay. Ja, kann man sein, ja.
1: Ja, und dann... ist das. eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Voll. Interessanter Film. Und äh, ich habe diesen Film aber trotzdem nicht gesehen, weil ich irgendwie im Urlaub war, als der rauskam. <lacht> Surprise. <lacht> aber ich werde den bald schauen und bald drüber berichten vielleicht, wenn ich es nicht wieder vergesse. Und jetzt auf geht's. <lacht> ja, ich habe mir deine Überleitung geklaut und das war billig und das war langweilig, aber es hat funktioniert.
0: Okay, wir machen die News. Hau rein. Ich mache so lange das Konzept, so das Konzept runter und schau rein. Okay, hier sind die News. Cue the music. Und wir fangen an mit einer News, die ich fucking großartig finde und Colin fucking hassen wird. Resident Evil bekommt ein Reboot als komplett neues Franchise. Resident Evil ist mit über einer Milliarden Euro Umsatz das erfolgreichste. <lacht> Colin verlässt den Raum. Ist mit über einer Milliarden Euro Umsatz das erfolgreichste Filmfranchise basierend auf einem Videospiel und damit war ein Ende natürlich nicht abzusehen. Obwohl der letzte als der letzte galt. Ähm, nun berichtet Variety Konstantin Film habe ein Reboot der Serie bereits in Arbeit und plane ein Franchise mit insgesamt sechs Filmen. Unklar ist, ob Regisseur Paul W.S. Anderson erneut an Bord sein wird. Außerdem bekommt The Boss Baby ein Sequel und zwar erst 2021. Collins Lieblingsfilm des Jahres bekommt ein Sequel. DreamWorks Animation gab bekannt, den Film für Universal zu produzieren. Er wird 2021 in die Kinos kommen, erneut mit Alec Baldwin in der Hauptsprechrolle. Und weil wir es schon lange nicht mehr hatten, Disney Reboot News. Sam Mendes wird vermutlich Disneys Live-Action Pinocchio machen. Deadline berichtet, Disney sei in Gesprächen mit dem American Beauty und Skyfall Regisseur für die Regie bei ihrer Live-Action-Verfilmung des Animationsfilms Pinocchio. Das Drehbuch schreibt zurzeit Peter Hatches. Sam Mendes hat natürlich noch nicht unterschrieben. Und wann der Film rauskommt, ist mir auch noch nicht ganz klar. Und jetzt machen wir die Musik mal kurz aus, weil wir enden leider mit einer etwas traurigen News. Zack Snyder verlässt den Justice League Film nach einer Familientragödie. Zack Snyder gab letzte Woche bekannt, die Produktion von Justice League zu verlassen, nachdem seine Tochter im März Selbstmord beging. Seine Frau wird ebenfalls ihren Produzentenposten aufgeben. Den Rest der Postproduktion sowie einige zusätzliche Dreharbeiten und äh, Szenen, die noch gemacht werden müssen, wird kein anderer als Joss Whedon übernehmen, das gab The Hollywood Reporter bekannt. Und an dieser Stelle unser tiefstes Beileid von Planet Film Geek an Zack Snyder und seine Familie. Tja, das äh, hat auch keiner kommen sehen.
1: Zu so viel kann man dazu nicht sagen.
0: Nee, ähm, das wünscht man natürlich überhaupt keinem. Äh, keine Eltern sollten ihre Kinder begraben müssen. Und es, es war krass, weil er gesagt hat, also das ist ja schon im März passiert. Und ähm, er, hat also er ist dann noch eine Weile eben bei der Arbeit geblieben und hat halt gedacht, er lenkt sich so durch die Arbeit ab oder er, er nutzt die Arbeit quasi, um damit klarzukommen und das hat anscheinend nicht funktioniert und äh, jetzt hat er meiner Meinung nach die richtige Entscheidung getroffen und will sich eben mit seiner Frau um seine anderen sieben Kinder kümmern, also die haben eine ziemlich große Familie und da sieben. ist es sieben. Das ja. war mir ja gar nicht bewusst. Hat mir oh, auch nicht. Shit. Und da ist es natürlich richtig, dass die jetzt sagen, okay, wir sind für die da. Ja, äh, krasse Geschichte, dass Joss Whedon übernimmt, cool. Ich ja. glaube, in bessere Hände hätte man es nicht geben können. Da ich es glaube, es
1: ist trotzdem zu spät für den Film, um daraus Hoffnung zu schöpfen.
0: Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich, ich ja. wollte gerade noch sagen, ich war positiv überrascht, dass der Großteil des Internets nicht, nicht das auf den Film bezogen hat und auf Naja das frühere Arbeit. <lacht> naja, wir reden hier
1: über den Film trotzdem noch. Man klar, muss ganz klar ja. treffen, das wünscht man niemandem und ich finde es auch für den ja. Film nicht gut. Das muss man dazu sagen. Ja. Ich, das, nee,
0: das ist... Äh so, mitten
1: in, so spät ein Regisseur zu wechseln, ist einfach nur ziemlich nee, tödlich. Das
0: ist auch, also, ja.
1: DC hat echt kein Glück.
0: Nee, das äh, hm. kann man sagen. Sie haben es auf jeden Fall in die fähigsten Hände gegeben. Und, Für so einen äh, Film auf jeden Fall, ja. ja. Aber Wir ich glaube nicht, dass sehen, er viel Einfluss drauf, drauf haben wird. Nein, nein, nein. Das, der wird, also nix, der wird auch nichts mehr dran ändern. Das, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht nur darum, die Produktion fertig zu machen. Und äh, ich glaube, dafür ist auf jeden Fall der, Fähige, der Fähigste. Also, krasse Geschichte. Gut, Colin, jetzt darfst du ranten.
1: Ja, ich möchte ranten. Fuck you, Resident Evil. Hat ihr nicht das Ding The Last Chapter genannt? <lacht> the Final Chapter. The Final Chapter, The Final Chapter, Before Six New Chapters. Fuck you. <lacht> Rant beendet. Äh, ich möchte nicht weiter drüber reden, außer du hast noch was dazu zu sagen. Oh, natürlich.
0: Ich, also ich habe schon oft gesagt, die Resident Evil Filme sind einer meiner Guilty, movie, guilty Pleasures. Ich, ich mag die Reihe. Die letzten zwei waren absoluter, absoluter Trash. Mit allen davor kann ich sehr viel Spaß haben. Was ich spannend finde, also ich, ich freue mich über ein Reboot, weil das bedeutet wahrscheinlich, dass es in eine ganz andere Richtung geht. Hoffe ich zumindest, weil das Spiel-Franchise also oder die Spiele an sich, also mit denen hat, hatten die Filme ja eigentlich nichts zu tun. Und das, da kann man definitiv ein richtig gutes Horror franchise draus machen und ich bin gespannt, ob sie auch diese Richtung gehen. Und das würde mich freuen.
1: Es also ist eine Videospielverfilmung, also Resident Evil, totally unrelated. Ähm, wir suchen bei Planet Film Geek einen neuen Host, falls ihr euch bewerben wollt, weil einer wegen Mangel des Geschmacks gefeuert wurde, you gerade have eben. No power here. Verdammt. <lacht> Ja, wie ich zu deiner Meinung stehe, ist wahrscheinlich jedem bewusst. <lacht> Machen wir weiter. Das Bo gut. Der Bossbaby. ich verstehe deine Formulierung nicht. Colin Collins Lieblingsfilm des Jahres, was willst du damit ausdrücken? Nix. Weil es könnte, also es ist weder mein Lieblingsfilm des Jahres, er war einfach nicht so gut. <lacht> noch ist es, äh, ist, es, ist es so schlecht, dass es eine sarkastische. Ja, ähm, ja absolut es ist einfach nur ein Film, deswegen verstehe ich nicht ganz, was damit aussagen Du hast gibt.
0: ihn gesehen, ich nicht, deswegen, Ach so. keine ja. Ahnung. Aber <lacht> weil sie weder
1: sonderlich gut noch sonderlich schlecht äh, war halt einfach da. Aber offensichtlich erfolgreich genug. Ja. Und ja, ich finde es eigentlich cool, dass, er, dass es da an sich gut gibt. Es ah, okay. Kann, ja, Lohnt sich's. Man könnte ein paar interessante Ideen in diese Welt reinspinnen. Unwahrscheinlich, dass das, so pas das <lacht> passiert. Das ist vollkommen bewusst, aber ich habe yeah. ein bisschen Hoffnung.
0: Ja, uh, so. Sam Mendes für Pinocchio. Interessante Wahl. Also hätte ich jetzt nicht kommen sehen, aber auf der anderen Seite, warum nicht? Ja, hey, Sam Mendes, äh, Sam
1: Mendes ist ein cooler Typ, freue ich mich immer den Namen irgendwo zu sehen. Ja. Pinocchio ist mir zunächst erstmal wurscht, aber jetzt
0: steht Sam Mendes dahinter und jetzt kommt ein Film von Sam Mendes. Cool. Ja, nee, also äh, Pinocchio kann man ja auf ganz unterschiedliche Arten machen, entweder... Selbst der Disney-Animationsfilm ist ziemlich fucked up, so von der mm -hmm, Story her. Mm -hmm. Also äh, kann man schon was Interessantes draus machen. Ähm, Sam Mendes hat eine ziemlich... Weißt du was? Ich glaube, das ist einer der ersten
1: Disney-Animationsfilme, über die wir reden, den ich tatsächlich gesehen habe. Den habe ich nicht gesehen. Ich kenne nur die Geschichte. <lacht> den habe ich sogar gesehen. Okay, krass. Voll krass.
0: Ja, also Sam Mendes hat einen ziemlich guten track Record, würde ich mal sagen. Jetzt mal Spectre, ganz abgesehen. Ähm, Spectre fand ich noch ganz unterhaltsam, aber es war definitiv nicht auf dem Niveau von Skyfall. Aber so an sich ist Sam Mendes einfach ein super Regisseur. Mir fällt
1: gerade auf, dass American Beauty sein erster Film war. Ja.
0: Ach du Scheiße.
1: Das Ach, ist ein Debüt. du Scheiße. <lacht> ja. Ich dachte immer, es war ja Mai. American Beauty, Sam Mendes, großer Regisseur, großer Film. Was?
0: <lacht> ja, also hm. so viel dazu. Ich glaube, ja. wenn du das mal gemacht hast. Also coole Sache, mhm. ähm, kann ich mir gut vorstellen. Hätte ich jetzt nicht kommen sehen, aber finde ich gut. Jo, so viel äh, zu den News, oder? So viel zu den News, machen wir weiter. Womit machen wir weiter, Colin? Ähm, Knock Knock. Nee, das war letzte Woche. Oh, verdammt, das Woche. war letzte Woche. <lacht> <lacht> Wuff Wuff. Ja, das ist schon besser. Ich muss mich mal kurz aufregen. Das ist jetzt der zweite Film von Greg, in dem Dogs im Sekunde. Titel vorkommt. Sekunde, 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 Das können wir nachher noch diskutieren. Wir machen die Challenge übrigens. Ach ja, genau, wir machen die Challenge. Und da hatten wir von Greg den Film Dogs in Space bekommen. Und äh, ich muss mich beschweren, weil das ist der zweite Film, den er uns gegeben hat, mit Dog im Titel, in dem kein Hund vorkommt. Muss ich dir wieder
1: widersprechen. In My Life As A Dog gab es einen Hund.
0: Ja, für Aber 10 es, 10 nicht, es ging <lacht> nicht um das
1: Leben des Hundes. Ja. Das heißt, ich muss mich diese Beschwerde auch an. Der Film mit dem meisten Hund war immer noch der einfallfältige Mörderer, oder? Oder nee, da bringe ich gerade das durcheinander, da hatte keinen Hund. Nee, der hatte keinen Hund. Nee, das war My Life As A Dog, als äh, wo er angefangen hat, den Hund zu spielen. Stimmt. Ich habe zwei ja. skandinavische Filme jetzt miteinander. <lacht> ja, wir vermissen Hunde in Filmen, wo Hunde eben diese haben. <lacht> Bedenkt, dass wir da ein
0: wird. Definitiv, Greg. Arbeite daran. Ja, also Darks in Space ist auf jeden Fall mal kein skandinavischer Film, dafür ein australischer Film, von denen hatten wir ja auch noch nicht genug. Und unter der Regie von Richard Lowenstein, der hat vor allem Dokus gemacht, aber Spielfilme waren zum Beispiel He Died with a Falafel in His Hand und White City. <lacht> Das passt das ist Den, den würde ich mir das. anschauen. He died with a love in his yeah. Von den Schauspielern sind alle relativ unbekannt, das brauche ich jetzt nicht sagen. Da muss ich dir jetzt widersprechen. Michael Hutchins spielt mit, die Hauptrolle.
1: Ja. Und also wenn ich dir aus einem DB vorlesen darf, wer das ist, du kennst ihn jetzt vielleicht nicht unbedingt aus Filmen, aber Michael Hutchins... H Hutchins, ich kann ihn auch nicht, auch nicht aussprechen. Martin Hutchins is one of the greatest singers and performers in Australia's history. Oh. <lacht> da hast du jetzt gesagt, hast, das ist niemand, den
0: man kennt. <lacht> Könnte dezent falsch sein. In Europa. <lacht> okay, das schon eher. Ja. Also der hat eine ziemliche Musikkarriere, aber halt. Ja, und ich glaube, in Europa Ostseller. ist er jetzt auch nicht so bekannt. Ich kenne ja, ihn auch nur wegen Ost. Also. gut. Und dann hätte ich noch eine Frage an dich. Mhm. Worum ging es in dem Film? Ach so, ach so. Ähm. Das
1: habe ich mir auch gefragt. <lacht> okay. Nee. Ich bin froh, dass ich damit nicht allein bin. Es ging um Drogen, Musik und überdimensionierte WGs.
0: Ja, ist richtig. Also. Aber es war irgendwie ohne Story.
1: Naja, der war jetzt nicht mit weniger Story als diverse andere Filme, die wir schon besprochen haben. Also du hast ein paar diverse Story. Ich stimme dir zu, dass die Story Arbeit braucht, aber es
0: ist hauptsächlich, es ist halt... Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, oh, die Story war, hätte das und das gemacht werden müssen, dann wäre es eine bessere Story gewesen. Ich glaube, das ist Absicht, dass es so ist. Ich habe nur nicht richtig verstanden, warum.
1: Naja, es ging halt darum, so diese ähm, riesigen House-Sharings, also ähm, was hier eine WG ist, kann man in Australien als House-Sharing bezeichnen, wo sich halt in diesem Fall ungefähr 30 Leute einhaust teilen, <lacht> als ich richtig gesehen habe. <lacht> ja, Gott, und in den mein persönlicher Albtraum. <lacht> Und in den 80ern haben, ist, ist das Ganze, kenne ich nur aus Erzählungen, angeblich ein bisschen eskaliert. Und ähm, ich habe danach Greg auch gefragt, ein paar Sachen zu mir fragen müssen. Und angeblich war es ähm, so, zu der Zeit in Australien und vor allem in Melbourne so, dass viele Leute aufs Land gezogen sind, weil niemand mehr in der Stadt wohnen wollte und die Stadt wurde zunehmend abgefuckter. Dann gab es halt diese riesigen House-Sharing-Dinger, die total eskaliert sind, wo dann mit Drogen ohne Ende und keiner Miete, also <lacht> ja. wo niemand mehr Miete zahlt, bis sie rausgeworfen werden. Das ist einfach nur... Er zeigt halt das Leben in so einer, in so einem Shared House und er zeigt irgendwie das Leben in den 80ern als ein, ja, punk -Musiker.
0: Ja, genau, das könnte, ja, also es geht um eine Punkband, die Dogs in Space heißt. Daher auch der Titel. Ja.
1: Ich habe Greg auch gefragt, warum er uns diesen Film gegeben hat und was er an den Film, Film mochte und er meinte, es, wenn ich das, das Zitat kriege, glaube ich, nicht mehr zusammen, aber sowas in, dieses, sowas in die Richtung dieser Film zeigt einfach hervorragend alle Arten, auf die man Arschloch sein kann. Ja. Ja. Und ich glaube, das, was in an diesem Gefall, Film gefallen hat, weil der Hauptcharakter ist ein ziemliches Arschloch. wenn das nicht überlegt.
0: Jeder Charakter in dem Film ist ein ziemliches Arschloch.
1: Arschloch. Das ist so diese, dieses Jugendliche, ich scheiße auf alles, äh, Arschloch, lass uns einen Fernseher auf die Straße stellen und anzünden, weil wir gerade werden wir ja schauen. Weil wir und, Bock drauf haben. Ja, weil ich gerade Lust drauf habe oder so. So diese Art von Arschloch. Also ich fand es eigentlich irgendwie ganz amüsant teilweise anzuschauen. <lacht> Man kennt so übertriebene Party-Stories, wo Leute von irgendwelchen krassen Partys übertreiben, wie es war. Und dann gibt sie, kenne ich auch noch aus Australien, diverse Stories von vor 20 Jahren, wo Leute mir erzählt haben, dass sie auf irgendeiner Party war, wo dann jemand beschlossen hat, einfach mal ein Loch in die Decke zu schlagen und solche Sachen. Es scheint irgendwie so ein Versuch gewesen, es ist, glaube ich, ein Versuch, solche Szenen einfach so ein so eine Community in einem Film einzufangen. Mhm. Und das Ergebnis davon ist einfach ein furchtbar volles Haus, in dem dieses, dieser Film spielt, mit richtig vielen Leuten. Und äh, ja, es war einfach nur ein ziemlich abgedrehter bierder Film. Warum du fragst, worum geht's und was ist und was ist die Story? Ich Oder warum die Story so war? Was mich an der Story konkret stört, ist, dass die in anderen Filmen in 20 Minuten erzählt wird oder in 30 ja. Minuten. Und dass das einfach, die Story ist äh, Spoiler Alert soweit, die leben da, es gibt die eine Storyline von dem Typ, der in dem Haus wohnt und sich auf Prüfungen vorbereitet ja. und alle schmeißen da und Partys. Es gibt Partys ungefähr zehn dagegen. Storylines,
0: so kleine. Ja, aber
1: die hat halt irgendwie drei Szenen, er wovon zwei sind, er lernt und wird genervt und die dritte, er kommt heim und hat bestanden und es interessiert niemanden. Ja. Dann gibt's die St Hauptstoryline von dem Musikhaus Talks in Space und äh, seine Freundin, zu der komme ich gleich. Dann gibt's den Keyboarder, der gefeuert wird aus der Band. Ja. Äh, dann gibt's irgendwie seine Freundin, die von ihm zu drogen, mehr und mehr, also die die er zu mehr und mehr Drogen verleitet, bis sie spoiler alert daran stirbt. Was ich die coolste hm. Szene im Film? fand, ja, die war fand, ziemlich geil. ihren Trip und ihren die Abgang sozusagen. Das war tatsächlich sehr poetisch. Hm. Das war cool. Und sonst ist es halt einfach so, normalerweise in 20, 30 Minuten erzählt, und ach ja, sie schmeißen eine Riesenparty und sie werden irgendwann aus dem Haus rausgeworfen, weil sie keine Miete bezahlt haben. Das ist die Story zusammengefasst. Ja. Und es ist furchtbar langsam erzählt und es ist dadurch oft ziemlich langatmig, aber ich habe es nicht als so schlimm empfunden, wie ich es eigentlich sollte, weil ich einfach diese... Szenerie geil fand mit diesem Haus und überall ist was und es passiert immer was. Und überall sind diese Teenager und so, äh, also diese ja Teenager, diese 20-Jährigen, die gerade frisch ausgezogen sind. Und es ist einfach nur so, was man vielleicht heute auch noch aus WGs kennt, so einem übermäßigen Exzess und total übertrieben. Viel zu viele Leute im Haus. Ich fand es einfach amüsant anzuschauen. Aber es ist schneller erzählt und die meiste Zeit wird darauf zu fokussi darauf fokussiert, einfach dieses Leben das so zu porträtieren oder yeah passiv verteidigen, ja, also das das ja, trifft ganz gut wie man das Leben so einem einem Porträtieren, will, da, Wie ja. man da wohnt, wie man da eine Party feiert, genau. was, was war da irgendwer ist ins Haus gekommen, der da gar nicht gewohnt, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, irgendein so Mädel ist ins Haus gekommen, die da gar nicht gewohnt hat. Ja, um ist und mit, dann mit halt den geblieben. Leuten von Dogs, und, ich weiß nicht mehr, worum es ging, um mit den Leuten von Dogs. Und, ich meine jetzt nicht die Ah, die Storyline gab es auch noch, ah, es gab eine, die <lacht> wollte mit irgendwie den Leuten von Dogs in Space, die allesamt in dem Haus wohnen, über irgendeinen Ach, Auftritt. Ach, die Kommunistin. Waren. Ja, genau. Ja. Die dann aber dann dann während des Gesprächs ist irgendwas passiert und die von Dogs in Space sind aufgestanden und woanders hingegangen und die hat sich an den Tisch, Küchentisch gesetzt und mit wem anders über was ganz anderes geredet und war drei Tage später immer noch da am Küchentisch yeah. gesessen und ist nie wieder gegangen. Das ist irgendwie ziemlich, das fand ich irgendwie ziemlich schön. Das fand ich alles, Es hatte irgendwas Witziges, dem Film zuzuschauen.
0: Okay kann ich verstehen, weil du das Setting halt geil fandest ja. und so. Und ja, ich brauche ja nicht lügen, dieses Setting ist mein persönlicher Albtraum. Ja. Diese Leute sind mein persönlicher Albtraum. Echt, glaub ich glaube, ich
1: würde da auch nie wohnen wollen. Also, nicht also länger Mein, als mein Wunsch Raum. war die ganze
0: Zeit da, mit, keine Ahnung, wie es der eine ja mal kurz macht, damit in einer Motorsäge reinzugehen und die alle dazu zu zwingen, <lacht> arbeiten zu gehen oder was weiß ich, erwachsen zu werden. Also ich fand die halt alle furchtbar ätzend und ich fand das Setting furchtbar öh, Dadurch, dass es halt dann in diesem Setting, dass es nur ein Porträt von dem, von dem Setting war und der Situation und keine Geschichte, keine wirkliche Geschichte, sich darin abgespielt hat, sondern halt nur so ja, kleine Geschichten, die sich halt in so einer WG abspielen, habe ich jetzt nicht so wirklich was mit dem Film anfangen können. Ich hatte den meisten Spaß mit den australischen Akzenten. Oh Gott, die sind so...
1: <lacht> ich verstehe auch, warum du sagst, du möchtest du nicht leben, weil das Schöne ist, wenn du einen Film schaust, du musst ja nicht so leben. Du ja klar, aber ich meine, ja was, was dann du selber muss nicht aber da,
0: also deswegen schaut man ja Filme, weil man Dinge sieht, die man noch nicht erlebt hat oder die man selber nicht tun würde oder sonst irgendwas. Aber dann brauche ich eine Charaktere und eine Geschichte, die mir diese Welt erlebbar machen. Oder die mir die Welt interessant machen. Ja. So, so war es mehr so eine Doku über die Welt.
1: Und ich kann dir zustimmen, also ich muss dir zustimmen, dieser Film ist langsam und bleibt sehr oberflächlich.
0: Geht mir gar nicht mal um die Geschwindigkeit, die habe ich jetzt gar nicht mal wirklich gespürt. Sondern einfach nur, ja. dass halt nichts passiert ist. Ja. Nichts, was mich interessiert hätte.
1: Es passiert nichts weltbewegendes, aber ich finde trotzdem, dass es... Zu sagen, dass er keine Story hat, finde ich ein bisschen fies, weil wir
0: viele Filme besprochen haben, schon die weniger Story haben oder ähnlich wenig. Und, also ja. der, wenn ich jetzt an diesen Film denke, dann ist der für mich ein voller Raum voller Menschen, die sich über unterschiedliche Dinge unterhalten. Das ist der Film. So, wenn ich jetzt ein Bild von diesem Film hätte. Ja, das trifft ziemlich gut. Und das ist 90 Prozent von diesem Film. Es sind Mensch, einfach zu viele Menschen in einem Raum, die alle übereinander reden und ich kriege so Fetzen damit, Fetzen damit und dann macht der was und dann gehe ich kurz mit dem mit und da passiert was und so. Oh, das hat mich nie wirklich, also ja. deswegen sage ich, der hatte, der hatte für mich weniger Story als die Filme mit wenig Story, die wir besprochen haben. Einfach dadurch, dass ich nie das Gefühl hatte, irgendwie mitgezogen zu werden. Aber der Film ist halt eine krasse Geschmackssache, weil entweder ja. du findest das Setting interessant. Dann also die, die Story ist schon da, man muss nur sich wirklich drauf einlassen und mit
1: diesen Leuten mitgehen. Ja. Und das ist glaube ich irgendwie, ja, aber wenn, wenn man mir, das bei, Setting abstoßend findet, dann wird es schwer.
0: Ja, weil, weil halt kein Versuch unternommen wird, dir das genau. Setting schmackhaft zu machen. Die klassische Story wäre ja, also du lernst halt einen der Charaktere kennen, der in diesem Setting lebt und lernst seine Welt kennen, seine Motive kennen und äh, sein, was er erreichen will und was, was für Hindernisse er auf dem Weg hat und so weiter. Das hast du halt nicht wirklich. Du weißt, diese Band, die wollen halt irgendwie, was will die Band? So bekannt werden wollen sind sie nicht unbedingt. Was wollen die Leute generell? Die
1: wollen einfach nur von einem Tag im nächsten Leben ihre Party genau. und ihre Drogen nehmen. Das ja, ist, und das und finde ich absolut widerlich. So oh, ja, gut, ich schaue auch Sachen, die ich absolut widerlich finde. Aber ja, es ist nee, also schön, aber, dass
0: es ein Film ist nicht Aber, mehr. Das, aber das, das ist für mich keine, das ist keine Motivation. Das ist halt. Ja, das ist aber eine, also, es ist ein Lebensstil. Das, das, klassisch, das klassische Beispiel, wie das Film hm. funktioniert, ist The Dude. Das ist ja auch kein Lebensstil, den, der mich interessiert oder den ich nachvollziehen kann. Der will ja auch nur seinen Teppich zurück und seinen White Russian trinken. Aber da wird halt unterhaltsam gemacht.
1: Das sind aber zwei komplett unterschiedliche Dinge. Sowohl budget mäßig als auch einfach von der von ja, absolut, der Art absolut, Film absolut. aber das, Ziel, das, das Aber ist das ich meine,
0: ich finde es von dem Vergleich her, weil du hast bei beiden Charaktere, die einfach nur von einem Tag in den nächsten leben wollen und so. Ja, aber der Dude will eine Geschichte erzählen,
1: in die zufälligerweise der Dude reinfällt. Und ähm, das will, will einfach diese abgefuckten WGs, nenne ich jetzt einfach mal, zeigen, die genau. es damals gab.
0: Genau. Ja. Und, und wie gesagt, also. das, das hat mich halt nicht reingezogen. Ja. Also ich fand es amüsant
1: genug. Also es ist jetzt kein weltbewegender Film, das muss man auch dazu sagen. Und er ist auch nicht allzu gut gealtert wie die meisten Filme aus Und er der hat Zeit.
0: viel zu wenig Hunde und viel zu wenig Weltall. <lacht> ich fand den
1: Film durchaus amüsant. Er ist langsam und man muss einfach Spaß dran haben, so übertriebene WGs zu sehen. Ich bin auch einfach gerne in übertriebenen WGs äh, zu Gast. Wenn da irgendwie sowas passiert, dass ich irgendwie ein Wochenende einen Kumpel besuche und dann komme ich in die WG und äh, frage nach einem halben Tag, hey, wie viele Leute wohnen hier eigentlich und jemand sagt, die Antwort ist, äh, wissen wir alle nicht, dann finde ich das einfach cool. Dann finde ich das Setting cool. Ich könnte da nicht leben, aber für ein paar Tage finde ich es cool. und so, Genauso gern schaue ich es in einem Film an.
0: Äh, genau, und für mich wäre das auch in der realen Welt ein absoluter Albtraum, deswegen. <lacht> ja, ich glaube, das ist halt, das liegt einem oder das liegt einem halt nicht.
1: Aber ich finde es trotzdem geil, wie pragmatisch, schön, die einfach Arschlöcher sind ja. und alle schön komplett rücksichtslos aufeinander leben und ja. einfach, das finde ich irgendwie total witzig.
0: Ja, das ich glaube, diese, diese Lebenssituation sehe ich in, meinen, in den nächsten Wochen in meinen Albträumen. Die Szene, in der, sie, der die Freundin stirbt, haben wir jetzt echt nur in einem Nebensatz
1: abgehandelt. Das finde ich der Szene nicht würdig. Das ist eine, finde ich wirklich für diese Zeit vor allem
0: eine sehr geile Todesszene. Ja, also, das ist tatsächlich auch der einzige Moment, wo ich tatsächlich was empfunden habe bei dem Film. Ja, die, also die fand ich echt schön. Die war schön gemacht. Absolut. Und visuell cool und es hatte was Poetisches, hatte was Trauriges. Cool, das war der einzige Moment, wo ich tatsächlich was für einen Charakter empfunden habe. Ich mein, immer ja, ja, es war definitiv die stärkste Szene. Ja gut, aber dann würde ich doch mal schauen, äh, was wir als nächstes anschauen, oder? Ja, unsere nächste Challenge kommt wieder von Sheldon. Von dem hatten wir jetzt schon lang nichts mehr, ich weiß gar nicht. Babylon AD war das letzte, was wir von ihm hatten. Oh ja,
1: ein grandioser Film. <lacht> aber
0: ich glaube, <lacht> dieses Mal dürfte es ein bisschen besser werden, weil, also ich weiß nicht, hast du das schon mal gesehen? Nein. Okay. Ich habe viel davon gehört und
1: es ist auch auf meiner To-Watch-Liste, aber genau. ich habe auch gleichzeitig ziemlich viel Angst davor.
0: Und das ist ein bisschen was anderes, weil es ist kein, nicht, kein klassischer Film, sondern eine Serie von Kurzfilmen, die halt als einen Film zusammengebastelt sind. Und zwar handelt es sich um The Animatrix. Das sind so... Ein, so ist es, sind es reine Prequels zu der Matrix-Trilogie oder spielt es einfach in dem Universum? Das ich weiß, weiß es nicht. Gar nicht. Ich weiß
1: nicht, wie die zeitlichen Verhältnisse sind und ich weiß nichts über die Storys. Ich weiß nur, dass es mehrere Zeichentrick- oder halt animiert oder gezeichnete Stories sind.
0: Und es dreht sich halt um die matrix okay. Irgendwas ist in irgendwie. der Matrix-Welt. Und ich fasse es eigentlich nicht, dass ich das noch nicht gesehen habe. Ehrlich gesagt, ich bin ein gigantischer Fan von der Matrix-Trilogie. Ja, deswegen werden wir das auch wieder nutzen, um eine Lücke zu schließen und was nicht ganz so abstrus ist an anzuschauen. Und dann nächste Woche über neun, wenn ich es richtig sehe, unterschiedliche Kurzfilme. Was mich,
1: in weißt du, wie das jetzt direkt mit der äh, mit Matrix zusammenhängt, von wegen Crew, äh, Regisseure, geschrieben
0: von? Also Regie äh, führen, sehe ich gerade zufällig ja. auf Wikipedia, führten in den meisten Fällen bekannte japanische Anime-Regisseure. Ah
1: ja. Ja, das passt zu dem, was ich auf einem gerade gefunden habe. Das sind alles sehr asiatisch klingende Namen, bis auf <lacht> Andrew Jones, aber oh. wer weiß. Oh. <lacht> Und anscheinend führt es jeder, jede Kurzgeschichte von einem anderen Regisseur. Sie wurden genau. aber geschrieben von oder mitgeschrieben von den Wachowsk Wachowskis.
0: Okay, ja, aber das ist schon mal cool. Also ist, genau, ich weiß nur, dass es teilweise, also ich weiß nicht, ob alle ein Prequels sind, aber es ist teilweise Prequel-Vorgeschichte zum Matrix. Zum ersten. Jo, bin ich mal gespannt drauf. Wir werden nächste Woche drüber reden. Animatrix, nächste Woche in der Challenge. Bam, bam, bam. Okay, wir machen weiter mit dem Kino der Woche und reden über die Filme, die letzte Woche rausgekommen sind. Und da haben wir zwei, beziehungsweise einer ist halt ein großer Release und der andere ist halt wahnsinnig klein und hat wahrscheinlich keinen Schwein gesehen, aber ich habe ihn gesehen, weil ich ihn auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe. Und es handelt sich um Fluch der Karibik 5 und Berlin-Syndrome. Und wir fangen mal an mit Berlin-Syndrome, würde ich sagen, weil den habe ja nur ich gesehen, richtig? Jo, hau rein. Und ähm, ja, viel Spaß. Ja, dabei handelt es sich um einen weiteren australischen Film, Hooray for Australia. Unter der Regie von Kate Shortland, die Somersault oder Lore gemacht hat. Und der im Film spielt mit Theresa Palmer und Max Riemelt. Und ja, der Film handelt von einer Urlaubsromanze in Berlin die sich für eine Australierin ziemlich schnell in einen Albtraum verwandelt, als sie bemerkt, dass ihr Liebhaber nicht vorhat, sie wieder gehen zu lassen. Das ist ein bisschen doof, wenn man schon das Rückflugticket gebucht hat. Ja, ist richtig. Somit äh, mein qualifizierter Beitrag Beziehungsweise in dem Fall ist es, glaube ich, äh, sie wollte weiter nach Dresden oder so fliegen und das schafft sie dann nicht oder so. Keine Ahnung. Ja, also es ist ein Kidnapping-Film, Entführungsfilm, ähm, und ich muss sagen, es ist ein weiterer exzellenter Zusatz zu diesem Genre, kann man es ja fast schon nennen, zum Beispiel sowas wie Room oder so, also ein Kidnap-Drama. Ja, es ist ein, ein wahnsinnig spannender Film und ein, ein wahnsinnig packender Film, weil er, weil er charaktermäßig wahnsinnig äh, krass ist und wahnsinnig gut gespielt ist. Und da, das, darauf basiert auch der ganze Film. Er spielt komplett in Berlin und eigentlich komplett, also, also viel in der Wohnung von Max Riemels Charakter. Und was der Film eben sehr interessant macht, ist, dass er, mit der Romanze anfängt, also wie die beiden sich kennenlernen und so und dann so in diesen One-Night-Stand abrutschen und ja, also du freust dich so für die Romanze, obwohl du also du weißt ja, in welchen Film du gegangen bist, also du weißt, dass es scheiße enden wird, aber der Film schafft es tatsächlich, dich, dir diese Romanze zu verkaufen und zwar richtig gut und deswegen funktioniert der Schock, als du dann merkst, dass es, äh, auf wen sie sich da eingelassen hat, funktioniert der wahnsinnig gut. Und Max Riemelt gibt eine wahnsinnig gute P Performance als so Norman Bates Charakter. Also er, er spielt einen sehr nuancierten Psychopathen, sage ich jetzt mal. Sein Charakter ist sehr vielschichtig und das macht ihn, macht ihn umso gruseliger. Und was er tut, umso gruseliger. Und er ist halt, er hat so was Unberechenbares, aber auch irgendwie. Sehr kontrolliertes. Also sehr interessanter Charakter und Theresa Palmer gibt auch eine wahnsinnig gute Performance, vor allem weil es, ja also du kannst bei ihr halt so die diese einzelnen Stufen der Realisierung, einzelnen Stufen der Trauer sozusagen ziemlich gut nachvollziehen. Also vom Anfang, wo sie es, es nicht wahrhaben will, bis rüber, wo sie halt verzweifelt dann sich damit abfindet und so weiter, dann dagegen hält und so. Also es ist wahnsinnig perfide, wahnsinnig spannend und bis zum Schluss unfassbar packend, fast schon so auf einem Level mit Get Out, sage ich mal, vom, vom Spannungsfaktor her. Nicht ganz, ist ein anderer Film, aber wahnsinnig gut gemacht. Mehr hätte ich dazu auch gar nicht zu sagen. Schaut den Film an, wenn ihr die Möglichkeit habt, der läuft in vereinzelten Kino, äh, ja, also in München läuft er in einem Kino, ähm, Ja. Okay. aber es lohnt sich absolut.
1: Ich hätte ihn gern gesehen, aber es war irgendwie dezent nicht möglich. <lacht>
0: Aber ja, ist auf jeden Fall auch einer, also der landet bestimmt auch auf den st entsprechenden Streaming-Portalen oder auf Blu-ray und DVD. Der lohnt sich definitiv, den Kann man zu nachholen. Ja.
1: Gut, jetzt habe ich die Zeit, während du geredet hast, auch produktiv genutzt ich hab und habe jetzt schon meine Bad Movies und auf das geschrieben. Wupp, wupp. Wollte ich nur
0: du Streber. Jo, Vollgas. <lacht> Aber gut, dann darfst du jetzt gleich mit dem Review zu Flut der Krieg 5 anfangen. Kennst du diesen Piraten?
1: Nur dem Namen nach. Finde Sparrow für mich und überbringe meine Nachricht von Kapitän Salazar. Richte ihm aus. Der Tod
0: wird ihn erholen. Würdest du ihm das sagen? Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales oder auf Deutsch Salazar's Revenge. Unter der Regie von Joachim Rönning und Espen Sandberg, die Kontiki gemacht haben, zwei Norweger. Und ja, mit den üblichen Verdächtigen, plus ein paar Neuen, also Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey, Jeffrey Rush, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario und so ein paar anderen. Und ja, in dem Film sind Jack Sparrow und Co. auf der Suche nach dem Dreizack des Poseidon, während sie von Captain Salazar... Und seiner Crew von Untoten verfolgt werden.
1: Ja, gut. Review zu dem Film. Ich möchte nicht lange äh, darüber reden, worum es in dem Film geht und bla bla bla. Ihr wisst, jeder weiß, was Fluch der Karibik ist und ich muss nicht viel zu dem Film sagen. Deswegen kann ich gleich zu, meinem, zu meiner Einschätzung von dem Film kommen. Gott, ist das peinlich. Ich fand diesen Film absolut peinlich und ich fand ihn eine... Es ist nicht die Frage, ob ich ihn gut fand oder schlecht, sondern wie schlecht. Und ich fand ihn so schlecht, dass ich mich um Geld und Zeit betrogen fühle und das von beiden eine Verschwendung war, ihn anzuschauen. Das war, also, dermaßen unter aller Sau, was da abgeliefert wurde. Was kann man Positives über diesen Film sagen? Ähm ja, gut. <lacht> ja, warte, warte. Man sieht, man sieht dem Film sein hohes Budget an, aber leider an den falschen Stellen. <lacht> CGI kann so schön und so gut sein, wenn die Charaktere und die Story und alles andere daran Müll ist, dann ist das falsch investiert. Es gab einen kurzen Prolog, der war halt, ja, typisch, da flucht der Karibik, da jetzt halt noch in beide Richtungen gehen kann. Und dann kam die erste richtige Szene, in der auch Jack Sparrow auftaucht, Spoiler Alert. Und ich habe mich plötzlich gefühlt, als würde ich Phasen Furious anschauen. Phasen Furious mit Piraten an Land, was? Ja, total, total, Und dieses Gefühl bin ich nie losgeworden, durch den ganzen Film nicht. Wenn sie dann mit ihrem, was dann auch irgendwie im Trailer zu sehen ist, wenn dann diese dieser Ozean sich teilt und dieses Schiff haarscharf an der Kante entlang fährt, das ist so... Da hat jemand sich gefasst und Furious gesehen und gedacht, wisst ihr, was diesen Film besser machen würde? Piraten und noch schlechtere Stories. Und das ist echt hart.
0: Also ich fand diesen Film grauenhaft.
1: Ich kann, nicht mehr, kann nichts beschönigen, das dazu sagen.
0: Ich bin ein bisschen sauer jetzt. Okay. Du hast mir meinen Vergleich weggenommen. Das ist, ein, das ist ein Fast and Furious Film Ach, du bist sauer Auf mich, weil ich den Vergleich weggenommen habe Und <lacht> nicht auf diesen Film, weil das so scheiße ist Es ist ein Fast and Furious Film, eins zu eins Du kannst die Story, du kannst die einzelnen Story-Elemente austauschen Die Schiffe durch Charaktere ersetzen Und es ist ein Fast and Furious Film Die Schiffe durch Autos ersetzen äh, äh, die, die Schiffe durch Autos ersetzen <lacht> Den des Poseidon durch irgendeinen Encoder Den sie mhm. stehlen müssen Und es ist ein Fast and Furious Film, eins zu eins Ich muss aber auch sagen, ich fand ihn besser als den vierten und das rein vom Entertainment-Faktor, es ist kein guter Film. Oh mein Gott, es ist überhaupt kein guter Film. Absolut nicht, nein. <lacht> ich verstehe, dass man ihn absolut grottig finden kann. Aber ich verstehe jetzt, warum Leute Fast and Furious gefällt. Weil ich hatte genug Spaß in dem Film mit der Action, den visuellen Aspekten und ja, das war's. Also mit der Action und so weiter, dass mir jetzt nie langweilig war und dass ich jetzt nicht bereut habe, ihn gesehen zu haben. Ähm, obwohl ich weiß, wie, wie, wie furchtbar der Plot ist. Und die Charaktere und so weiter. Aber ich hatte definitiv mehr Spaß in dem Film als mit dem vierten. Definitiv. Und ja, also ich schaue mir sowas wie Flucht der Karibik 5 zehnmal lieber an als den nächsten Fast and Furious-Film. Weil es, es ist das Gleiche, aber mit Schiffen und Piraten. Und da habe ich mehr Spaß dabei. Okay, ist, ich muss... Dem widersprechen, ich
1: glaube, ich würde fast lieber noch einen Pasten Furious film schauen. Oh Gott. <lacht> ist, äh, fast and Furious ist einfach nur scheiße. Das haben wir ja schon mal <lacht> durchexzes. Also so storymäßig. Pasten also, yeah. also, Furious haben wir schon existiert. müssen wir nicht groß drüber reden. Die Story ist so, auf aber, dem gleichen Niveau. Aber das, was dieser Film geliefert hat, das war einfach so. Ich habe mich wirklich geschämt, wirklich geschämt dafür, dass sich Leute mit so einem Budget trauen, sowas auf die Leinwand zu bringen. Ich bin normalerweise, würde ich danach Fluch der Karibik 2 oder 3, würde ich sagen. Ja, Film war der Film nicht so geil oder ziemlich beschissen, aber wenigstens war Jack Sparrow ab und zu unterhaltsam. Nicht mal das, nicht mal Nein, das kann also ich. Ich fand Jack Sparrow
0: sein. war noch nie ja. der unterhaltsamste Charakter in Fluch der Karibik. Also ich fand ja. Jack Sparrow, wenn er zu viel war, immer eher, eher nervig und das ja, war gut. er in dem Film auch.
1: Da haben wir halt irgendwie unterschiedliche Meinungen und da weiß ich auch, dass es viele gibt, die Jack Sparrow extrem feiern. Das, der hat eine ja. große Fanbase und deswegen muss ich leider... Ich würde dich nochmal darauf hinweisen, in diesem Film nervt er einfach nur noch. es ist müde und äh, man sieht, äh, man hat das Gefühl, er hat keinen Bock mehr auf seinen Charakter und man hat das Gefühl, die Screenwriter haben nur so ein Best-of, äh, alte Witz, an die sich niemand erinnert von Jack Sparrow, plus ein paar aus ähnlichen Franchises. Oh, wir machen Fast and Furious, klauen wir mal ein paar Witze daraus und wir sind durch. Das ist so, so ein Trauerspiel, diese Story und dieses Drehbuch sind so erbärmlich. Das habe ich echt lange noch nicht gesehen.
0: Wieso hast du mit... Fast and Furious mehr Spaß als mit dem. Das verstehe ich nicht. Fast and Furious sind Autos. Das sind Beratenschiffe. Das ist cooler.
1: Ja, genau das, was du sagst. Das ist cooler. Damit kann man was Cooles machen. Damit kann man was Besseres machen. Und Fast and Furious war von Anfang an beschissen. Flucht okay. der Karibik war mal gut. Nicht sonderlich lange, muss ich dazu sagen. Aber er war mal gut. Und es ist einfach so dieses schamlose... Hey, wir haben einen Namen, der bringt Geld, egal was wir machen. Lass uns noch einen Teil machen. Das ist traurig. Das ist echt schade. Und dass dann Leute reinrennen und das anschauen. Sag mal, was ist, was ist falsch mit euch? Und was ist falsch mit uns? Okay, wir haben einen Podcast, wir haben eine Ausrede, aber was ist falsch also, mit euch? Warum gibt dir Geld für so einen Scheiß aus?
0: Ich verstehe alles, was du sagst. Ich muss dir in dem Film, in dem, von dem her widersprechen, dass ich es jetzt nicht belei so beleidigend scheiße fand, dass ich nicht verstehe, warum Leute sich das anschauen. Ich verstehe mehr, warum Leute sich den anschauen würden als den letzten Fast and Furious.
1: Ja, das ist ein ganz klassischer Fall von Erwartungshaltung. <lacht> die Erwartungshaltung, die, die ich bei Fast and Furious hatte, konnte ich nie kann ich glaube ich nie wieder erreichen und deswegen war ich da positiv überrascht.
0: Also, also meine Erwartungshaltung <lacht> Erwartungs <lacht> nach Flugzeug 4 war so im Keller, da war ich also ja. positiv überrascht davon. Ja.
1: Nee, also, es, sorry, von mir aus, ich habe alles gesagt, ich habe meinen Run hinter mir, du kannst noch loben, was du willst. Schaut diesen Film nicht, lauft, lauft, wenn ihr ein Ticket habt, dann verkauft er es, run! Ich bin raus.
0: Ja, okay, also ich sage noch zum Fazit, ähm, der, der Film hatte Elemente, die mir gefallen haben, nicht Jack Sparrow, aber... Ach ja, ach ja, genau, wie ich das erste Mal auf, wollte ich noch sagen, wie ich das erste Mal auf die Fast and Furious Nummer gekommen bin, ist, weil sie am den Film damit beginnen, wie sie einen Safe äh, hinter zwei Pferde ja, genau. hinter Pferdekachen durch eine Stadt ziehen.
1: Ein Safe hinter einem Auto herziehen ist ja noch nicht lächerlich genug. Lass uns Pferde davor hängen. Oh warte, das ist immer noch nicht lächerlich genug. Lass das Ganze genau. raus durch und die Ich die
0: Sie fangen den Film damit an und dann war mir von vornherein klar, auf was für einen Film ich mich eingelassen habe und dann habe ich halt gedacht, okay, genieß die Action und das hat funktioniert. Die Story ist absoluter Bullshit. Es dreht sich alles um einen random McGuffin, der sonst irgendwas hätte sein können. Also ob du den jetzt zack des Poseidon nennst oder irgendwas anderes, ist völlig wurscht. Was, was sie damit machen, ist auch völlig wurscht, ist völlig hinfällig. Es geht nur darum, äh, coole Sequenzen zu haben und die sind cool gemacht, die sind kompetent gemacht, die sehen cool aus, die hören sich cool an. Und das ist so dieser Unterhaltungsfaktor, den der Film hat. Ich würde niemandem empfehlen, den anzuschauen, aber wenn man Fan der Reihe ist, sie greifen Storypunkte von den früheren Filmen auf und beenden teilweise. Also Stories, die in früheren Filmen angefangen wurden. Das hat mich tatsächlich gefreut. Einfach, weil ich mich noch an die erinnert habe und ich fand, das hat einen schönen Bogen bekommen dadurch, aber mehr hat der Film nicht zu bieten, als halt seine Popcorn-Unterhaltung und da, auch da gibt es bessere Versionen davon. Schaut ihn euch nicht an, ich war jetzt nicht beleidigt, ihn gesehen zu haben, so wie Colin, aber er ist nicht gut. Aber immerhin besser als der vierte, also kann sein, der sechste wird wieder nochmal ein bisschen <lacht> besser, keine Ahnung. Mir ist <lacht> noch
1: was eingefallen, was Positives. Der MacGuffin, du hast es angesprochen, der MacGuffin, den fand ich unglaublich cool. Also unglaublich geil. Das ist ein Poseidon, der tag des Poseidon. Seine Funktion ist es, wenn, der, wenn man den irgendwie zerbricht, dass der alle Flüche und alle, ähm, ja, alle Flüche des Meeres beendet. Ja. Es gibt keine weiteren Flut der Karibik-Filme mehr, oder? <lacht> Sehe ich, <das lacht> ich, seh ich das richtig? Sehe ich das richtig? Ja, Wahrscheinlich äh, gibt es dann in, in drei Wochen eine halt Story-Reboot mit, ähm, mit neun weiteren
0: also ich kann auch an der Stelle sagen, das, der Film hat eine Post-Credit-Scene, ja. äh, die das nächste Sequel ankündigt. Also. Ja,
1: also so viel dazu. <lacht> Eigentlich haben sie haben sie alle Flüche, also auch auf Englisch, All, all Curses of the Sea, uh, passt zwar nicht titelmäßig, aber ja. immerhin, wovon handeln diese Filme normalerweise? Von irgendeinem Fluch auf der See. Tja. Ich habe wirklich kurz gehofft, dass es kein Sequel geben wird. <lacht> also kein weiteres, aber...
0: Farkest. Kommt ganz drauf an, wie stark der Film ist, äh, box mäßig ähm, und da werden wir gleich was dazu sagen.
1: Ja, gute Überleitung. -da! Lass das Trauerspiel beenden.
0: Ja, und wir machen weiter mit dem Boxoffice. und Colin, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber du hast diese Woche gewonnen. Wuhu, wuhu,
1: wuhu! Wer ähm, durfte letzte Woche
0: nochmal anfangen? Du hast angefangen.
1: Ja stimmt, cool. Dann hat sich das ja gelohnt.
0: Ja. 3 von 5. Glückwunsch. Ich habe zwei von fünf.
1: Ja, wir haben denselben Fehler gemacht, das habe ich nicht kommen sehen. Oder ich hatte mir letztes Mal eigentlich überlegt. Nee, ich habe hey, einen von fünf. Ja, stimmt, das ist nur ein von fünf. Ja. Hey, letztes Mal hätte, ich habe mir überlegt, letztes Mal könnte genau das passieren, aber dann dachte ich, nee, unlogisch, unrealistisch. Zahlmäßig nah beieinander, aber der eine Film wird stärker fallen als der andere und der der stärker fallen wird, ist der, der eh schon drunter ist. Das war mein Gedanke dazu.
0: Tja. Zu so viel Spoilermäßig dazu. Jetzt, jetzt haben wir das ganz kryptisch formuliert, ich könnte auch einfach ja, die Top-5 genau. vorlesen und dann reden wir
1: Ich wollte, weißt drüber. du, so rätselgeheimnisvoll Interesse wecken. Vergiss es. <lacht> Dramaturgie ist nicht so deins, ich merk schon.
0: Okay, die Top 5 schaut wie folgt aus. Auf Platz 1 haben wir natürlich Fluch der Karibik 5 mit 6,5 Millionen. Was? Was? Ich habe viel weniger erwartet. Weniger? Ja. Soll ich dir mal kurz sagen, was der Vierte gemacht hat? Ich will es nicht wissen. Ich Vielleicht möchte, freust ich dich möchte, dann. Ich, ja? Der Vierte hat ja eine Eröffnungswoche von 20 Millionen. Oh, oh, okay. Gut. Das ist ein miserables <lacht> Ergebnis für Fluch das der ist Karibik. Cool. Das müsste nur noch also, mal ein, nicht miserabel, aber nicht gut.
1: Das müsste nur noch mal ein Drittel davon sein, dann wäre ich zufrieden.
0: <lacht> also das ist der stärkste Fall, den ich von einem von einem Sequel zum Vorgänger gesehen habe, seit wir den Podcast machen, oder? Kann es sein?
1: Ja, aber vollkommen zurecht. Also, vollkommen also, zurecht.
0: Ja, absolut. Aber, aber das ist natürlich ein krasses Zeichen und deswegen habe ich auch gesagt, also der muss genug Geld machen, damit es ein Sequel gibt. Und also in Deutschland haben die Leute gesagt. Nee,
1: das haben immer noch zu viele gesagt, fuck yeah, aber lassen wir das.
0: Gut, das Maßgebliche ist eh der Abfall von nächster Woche. wenn der über 50% ist, dann ist eine klare Sprache. Ja. Gut, auf Platz 2 haben wir dann überraschenderweise Guardians of the Galaxy in seiner fünften Woche mit 900.000. Wir sind auf Platz 2 schon unter der Million. Gott ist das Box office diese Woche <lacht> scheiße.
1: Ja, hey. 900.000
0: ähm, hält sich besser als unser Platz 3, nämlich Alien Covenant, fällt an Guardians of the Galaxy vorbei in seiner zweiten Woche mit 810.000.
1: Ja, und das waren die Filme, von denen ich gerade geredet habe. Ich habe erwartet, dass Alien Covenant sich besser hält. Und das ist der Abstand zwischen den beiden größer wird, statt ja, also mal
0: Kurz zum Vergleich, also Alien hatte letzte Woche 1,84 und Guardians hatte 1,65 Millionen. Ist natürlich, also das sind solche Minimalbereiche, da kann eigentlich alles passieren.
1: Aber für Alien ist es dann echt unschöner Abfall auf äh, 800.000.
0: Ja, ist halt über 50 Prozent. Das ist krass. Also Alien wird hier ziemlich abgestraft, was ich nicht verstehe. Warum? Aber ah. gut, auf Platz 4 haben wir dann in seiner dritten Woche King Arthur Legend of the Sword mit 470.000. Äh, gut, das war zu erwarten, ist auch über 50 Prozent. Aber ich meine, klar, wir haben jetzt ein wahnsinnig sonniges Wochenende. Ihr schaut euch am Wochenende, wenn es warm ist, keine Filme an. Okay, das ist eine Sache, die ich überhaupt komplett voll und ganz nachvollziehen kann. Insofern. <lacht> ich habe es schon mal gesagt. Schlimm. Ich verstehe nicht, warum man nicht den ganzen Tag in der Sonne sein kann und abends einen Film anschauen kann. Herrgott. Weil ist man nicht so abends schwer.
1: bei dem Wetter auch noch draußen sein kann. Dann kann man danach immer noch. Ja, man kann ruhig ins Kino gehen, ich verstehe auch, wenn man es nicht möchte. Das ist vollkommen logisch.
0: Ich, ich kann es tatsächlich echt nicht nachvollziehen, aber okay.
1: Und ich wäre auch lieber draußen gewesen, als mir Fluch der Karibik anzuschauen.
0: Okay, das ist wieder was anderes. <lacht> auf Platz 5 haben wir dann auf jeden Fall, wie du es richtig vorher gesagt hattest, Honey und nanny Fuck yeah, Hani und Nanni. Mit 290.000. Das ist echt traurig. Das ist ziemlich traurig. Das ist wahrscheinlich der, der niedrigste Top-5-Platz, äh, den wir jemals hatten, oder? Ich habe einen
1: Vorschlag. Wollen wir... In Zukunft statt Top 5, Top 3 machen, dass es nicht ganz so deprimierend <lacht> ist, weil alles, was drunter kommt, ist
0: in Top 3
1: wären sogar deprimierend. Ja, diesmal schon, aber die letzten also die letzten Monate waren schon, war, gab es noch nie einen nicht deprimierenden Platz 4.
0: Ja, das stimmt. Also <lacht> es, ist es, ist Zukunft... sein, es zieht sich jetzt schon eine Weile hin mit diesen Hunderttausenden in den Top 5.
1: Ja, wir sollten echt... Äh, wir sollten einsehen, dass wir in Deutschland sind, einem Film, wo die Ergebnisse nicht an die amerikanischen rankommen oder an die chinesischen. Einem Film...
0: In Einem Land, meinst du? In
1: einem, ja, in einem, habe ich nicht... Äh, du hast einen Film Re <lacht> Wir sind in einem Land wie Deutschland. Die Ergebnisse kommen nicht an Amerika ran, nicht an China. Wir sollten drei Filme behandeln. Wenn du in der U-Bahn oder in der Straßenbahn auf diese Monitore schaust, bei den Kinocharts, sind auch immer nur drei Filme. Frag dich mal, wieso. <lacht> ich hatte am Anfang der Episode nicht sagen sollen, Veränderung ist was Schlechtes.
0: Es <lacht> <lacht> ist was Schlechtes. So, es deprimierend. Schaut mehr Filme. Lass uns weitermachen. Ich möchte mir diese niedrigen Zahlen nicht mehr anschauen.
1: Yo, was kommt nächste Woche raus? Apropos heute. deprimierend. Was kommt heute raus? Apropos deprimierend. <lacht> ich ja. glaube, es kommt noch ein Fast and auf Wasser raus, oder? Kann das sein?
0: Da könntest du tatsächlich <lacht> recht haben. Wir haben einen großen Film, der diese Woche rauskommt und eigentlich sonst absolut nichts. Ich kann mal kurz noch die kleine nennen. Also es kommt einer raus, bei dem ich wieder sagen muss, feuert den, der den deutschen Titel erfunden hat. Weil auf Englisch heißt der Film Before I Fall... Und der deutsche Titel ist, wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie.
1: Okay, jetzt würde ich den Film sehen wollen und dann entscheiden wollen, wie man Feuer erinnern sollte. Weil ich finde den deutschen Titel zunächst auch erstmal interessant.
0: Komm schon, dann nimm das gesamte Filmplakat ein, bevor du irgendwas anderes draufdrucken kannst.
1: Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, war trotzdem guter Film. Auch wenn er das ganze... Das ist richtig, aber das <lacht> also ist lustig. Also ich, also ich würde von dem Titel erstmal reingehen und dann würde ich entscheiden, ob ich sage, hey... Das ist ein Scheiß-Titel.
0: Okay, ihr habt es hier gehört. Wir besprechen nächste Woche tatsächlich
1: zwei Filme. Moment, ich habe nicht gesagt, dass ich es schaffe. Mal schauen, wann der im Kino läuft. Ich habe zurzeit wenig Zeit. Schauen wir mal, okay, ob gut. ich den kriege.
0: Dann kommt noch raus Gregs Tagebuch 4. Hey, Greg. Ein Film für dich. Das ist der vierte Teil in diesem Franchise, von dem ich nie was gehört habe. Also.
1: Ja, es ist ein... Das passiert auf einer Kinderbuchserie, die in englischsprachigen Ländern ein bisschen bekannter ist. Genau, das ist auch, was ich gehört ja.
0: habe. Aber sonst... Also, der läuft auch in zu wenig Kinos. Und... Dann kommt noch ein deutscher Film raus, glaube ich, zumindest deutsch, in Zeiten des abnehmenden Lichts von Matti Geschoneck oder so ähnlich. Kommt okay, sagt mir so. jetzt
1: nichts. Was ich interessant finde, oder was ich cool finde, es kommen jetzt Filme raus, deren Pressevorführung, ähm, Einladung wir ignoriert haben.
0: Ja, Craig's Tagebuch <lacht> hat keiner von uns geschafft. Ja, aber ja, da wir hatten wir eine Einladung zur Pressevorführung, aber es war immer um 13 Uhr oder so. Nee, Ich glaube, ich hätte sogar zeitlich hingehen können zu der. Echt? Ich hatte nur echt... Einen, <lacht> also ich, ich wäre hingegangen, ich, ich würde jede <lacht> Pressevorführung abstauben, aber ich hätte Ja, nee, ich, nicht es war jetzt nicht
1: so, dass ich... Ich hätte es einrichten können. Es war nicht so, dass ich nichts zu tun hatte, aber ich hätte es einrichten können. Und dann okay. ich mir, meh.
0: Gut, aber eigentlich der große Film, also der Film, über den wir nächste Woche reden werden, abgesehen von Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie, den Colin sehen wird, ist Baywatch. Den werde ich wahrscheinlich nicht sehen, den anderen kleinen Film, weil er wahrscheinlich wieder ein drei... Vorstellungen läuft. Wir werden sie. Auf jeden Fall. Baywatch ist unter der Regie von Seth Gordon, der Horrible Bosses und Identity Thief gemacht hat und ist mit Dwayne Johnson, Zach Efron, Alexandra DiDario, Priyanka Chopra, Kelly Rohrbach, Ifinish Hed Hadera, oh Gott, wie spricht man diese Namen aus? Und John Bass. Das ist ein Name, den ich aussprechen kann. John Bass. So einfach.
1: Okay, hiermit ein Appell an alle Mütter von zukünftigen Filmschaffenden: einfache Namen. Max I Müller.
0: I Zwei Silben. <lacht> James something another. <lacht> James Smith. <lacht> genau. Ha. So, und Baywatch, also ich meine... Jeder hat schon mal von dieser Serie gehört und das ist nicht direkt ein Remake, sondern ich habe gehört eher mehr einen Spoof davon.
1: Hast du eigentlich, bevor wir jetzt aber weiterhin, hast du eigentlich jene Episode Baywatch gesehen? Never. Ich auch nicht. <lacht> cool, wir sind qualifiziert ich, hier keine, Ich, ich
0: kenne nur die Verarschen von den Zeitlupe-Laufen ja. am Strand mit dem Schwimmbrett ja. und das war's.
1: Es scheint ja doch eine ziemliche Kult-Series cool, gewesen zu sein. Und es muss Ja, irgendwas, war riesig. Es muss irgendwas vielleicht mehr oder weniger. Jetzt sage ich bewusst nichts Gutes, ich weiß nämlich nicht, aber es muss was Erfolgreiches an sich gehabt haben. Es kann sein, dass Klar, es gut war.
0: Wenn jeder von deiner Serie gehört hat, dann war sie erfolgreich. Also ja. das war ein Riesenhit. klar, mit David Hasloff und Pamela Anderson, die, glaube ich, Cameos in dem Film haben, wenn ich es wenn richtig verstanden habe.
1: Das würde mich enttäuschen, wenn nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja, also ich meine, der Cast ist cool. Ich mag Dwayne Johnson. Ich bin jetzt nicht der größte Dwayne Johnson-Fan. Ich habe so ich, das ja, Gefühl, er macht immer die gleichen Rollen.
1: Ich bin echt kein Fan von ihm als Schauspieler, muss ich sagen. Ich finde ihn einfach nicht gut. Ge genau, ich das er ist Wort kein Schauspieler hier nicht guter Schauspieler. So. Was er halt
0: <lacht> wirklich drauf hat, ist, er hat wahnsinnig viel Personality.
1: Ja, ich wollte ich auch gerade sagen. Er ist ein ähm, wahnsinnig
0: sympathischer Kerl. So.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich mag ihn aus den ganzen Interviews, die, ja. ähm, wo man ihn mal sieht. Er ist einfach, er sollte mehr Interviews geben und weniger Filme machen, ja. ist meine <lacht> Meinung dazu.
0: Ja, und ich, ich bin, ich bewundere ihn für seinen Geschäftssinn und für seinen Tatenrang. Also, der arbeitet ja rundum und ist inzwischen der höchstbezahlte Schauspieler Hollywoods, ne? Ach,
1: krass. Das ist auch, das ist
0: so, so, so gerne ich ihn als Mensch mag, das ist
1: echt ein bisschen traurig.
0: Ja, aber das hat, er zieht halt Leute in die Kinos. Oder? Ja, aber es ist so,
1: wenn du nicht alles vom wirtschaftlichen Aspekt siehst, sondern schon ein bisschen Talent und was gut ist, ist es schon ja, ein bisschen kann er halt traurig. Er
0: Sache gut. Also, ich meine, er ist, ich, ich bin auch nicht, ein Fan von dem, was er macht unbedingt, weil es mich halt jetzt nicht berührt. Das ist nicht die Art von Film, die ich mag, aber man kann nicht leugnen, dass er halt eine Sache drauf hat und es drauf hat, die zu vermarkten.
1: Ja, aber es gibt zu viel bessere Schauspieler und deswegen finde yeah, ich es traurig, das, das, dass er was bezahlte ist. Da, 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 da,
0: da, da kann ich dir nicht widersprechen. Zach Afron mag ich sehr. Ähm, ich mochte ihn sehr in, in Neighbors 2. Warte, der war doch ein Ding in Mike und Dave Need Wedding, ja, jetzt, oder? Ja. Yep. Da fand ich ihn, glaube ich, auch ganz gut. Ja, die, die das
1: war irgendwie so ein überraschender Moment. Hälfte vielleicht kann der echt ein bisschen. Also.
0: Ja, also, also am besten fand ich ihn in den Neighbors und Neighbors 2. Ja. Also da hat er echt was drauf. Also da hat er echt Tiefe und so weiter. Von daher auch cool. Alexandro Dario ist sonst noch so die einzige, die ich vom Cast kenne. Die ist auch super. Ähm, die war ja auch mit The Rock, mit, mit Dwayne Johnson schon in San Andreas. Und ansonsten wird's halt dem Trailer nach zu urteilen, ein Haufen gut aussehender Leute, die in Zeitlupe am Strand lang rennen, was auch nichts ist, worüber man sich beschweren kann.
1: Naja, also ich muss auch sagen, ich bin jetzt echt nicht begeistert vom Cast, ich kann deine Begeisterung nicht teilen.
0: Ich bin nicht begeistert, mhm. aber er ist gut.
1: Also ich finde den einfach nur, es sind Namen, es sind große Namen, aber es sind Namen, die jetzt für mich nicht sagen, hey, das wäre ein, ein gut gespielter Film. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, The Rock mag ich als Person, aber sonst finde ich den Cast eher, würde dieser Cast, wenn ich sonst nichts vom Film müsste, eher dafür sorgen, dass ich ihn nicht anschaue, als dass ich ihn anschaue. Aber jetzt mache ich einen Podcast, jetzt habe ich eh keine Wahl. Hey. Und der Tra die Trailer zu Baywatch War, es ist, ist einfach, es äh, gibt Leute, die es mögen, aber es ist, ist einfach es so für mich vollkommen, bringt mich vollkommen zum Kotzen, der Trailer. So viel meine Erwartungshaltung zu diesem Film.
0: Es schaut wahnsinnig an meinem Filmgeschmack vorbei ja. aus. Ja. Ja, da stimme ich dir absolut zu. Und
1: passt super zum Cast. Passenderweise.
0: Das auch, das auch. Also, aber es, es, es halt, schaut nach der Art Komödie aus, die ich absolut nicht aussehen ja. kann.
1: Beides Cast und Trailer gehen einfach komplett an allem, was ich an Filmen mag, vorbei und scheißen drauf. Ich bin mal gespannt. <lacht> Vielleicht ist das ein schlechter Trailer und dieser Film wird Jungs. Wir kann, werden das nächste es Woche erfahren.
0: Kann ja Mike und Dave Need Wedding Dates werden, was ja ganz gut war, oder ein Neighbors 2, was wirklich gut war? Ja, Neighbors
1: 2 habe ich nicht gesehen, das, ja. aber Mike und Dave war
0: ja, besser ja, als erwartet. Besser als erwartet. Meine bestimmt. Erwartungen für Baywatch sind im also könnten kaum niedriger sein, deswegen... <lacht> äh, me meine Erwartungen sind wirklich, dass das Beste an dem Film Leute, die in Zeitlupe am Strand entlang rennen, ist. Ja, das zieht mir nicht ins Kino. Das zieht nicht Nein, das rein. zieht ich mich auch nicht ins Kino. ich Sag ich nur, drauf. das ist meine höchste Erwartung an den Film.
1: Darf ich mal was kommentieren? Ich habe, glaube ich, noch nie so viele schlechte Filme gesehen wie... Zeit für diesen Podcast machen, vor allem in also, letzter Zeit.
0: Da, da, ich wollte ich auch schon anmerken, die Blockbuster-Saison <lacht> dieses Jahr fängt nicht gut an. Nee. Also, darf ich mal aufzählen, wir hatten Guardians of the Galaxy 2, was sehr unterhaltsam war, aber jetzt nicht die beste Story hatte. King Arthur, was jetzt wirklich kein guter Film war. Und Fluch der Karibik, was auch nicht wirklich gut war. Und Baywatch, was überhaupt nicht gut aussieht.
1: Alien, was du ja gut fandest, was auch eigentlich nicht im Atemzug mit den anderen genannt werden sollte, aber ja. auf jeden Fall auch viele Kritiker eher enttäuscht hat und auch Boxoffice-mäßig eher Alien
0: enttäuscht. Aber äh Alien ja. hat Boxoffice-mäßig enttäuscht, aber ist definitiv ja. zusammen ich mit so ein bisschen Guardians of the Galaxy ja. der glorreiche... Die,
1: die beiden die würde ich hervorheben von den die anderen. Zwei guten aber es ist Filme in diesem ist, ganzen... Wenn Film. man das als die positive Seite oder als die positiven Überraschungen oder die guten
0: Filme aus dieser Saison sieht, ist es echt ein bisschen schade. Also der Knaller <lacht> der Saison war bisher Get Out. <lacht> ja, ja. <lacht> box mäßig und vom Qualitätsstandard her. Ja,
1: man, das muss ich auch sagen. Man sieht Filme, die man sonst nicht sehen würde, die ja schon nicht gut sind mit so einem Podcast. Aber man muss auch jeden Scheißfilm anschauen. Mir war vorher nicht bewusst, wie viele Scheißfilme eigentlich rauskommen. Dann hast du nicht genug nachgedacht. <lacht> Nein, habe ich nicht. Offensichtlich nicht. Jetzt muss ich Paywatch anschauen. Ich sollte mal mehr nachdenken.
0: Wer weiß, vielleicht ist es ja ein Mike und Dave und wir finden es ganz gut. Ja, lustig.
1: selbst dann ist es maximal okay.
0: Ja, total, total. Mehr, mehr erwarte ich auch gar nicht. Gott, wenn der maximal okay ist, dann, dann mach ich Freudensprünge. Ja.
1: <lacht> so, okay, lass uns weitermachen. Lass uns dieses Trauerspiel beenden. Ja, weißt du, was jetzt lustig wird? Äh, du versagst in deiner Vorhersage und danach in der Welt Movie
0: Synopsis. Das kann gut sein, weil Baywatch vorherzusagen finde ich echt schwer.
1: Hm, Habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Mach mal voran.
0: Zieht der Name Baywatch irgendjemanden ins Kino noch?
1: Nachdem ich immer mit meinen Gedanken zu deinen Gedanken dich dazu bringen, doch zu gewinnen, sage ich jetzt mal nicht.
0: Okay, also er schlägt auf jeden Fall Flutter Karibik nicht. Ich sag mal, gut, der Rest ist so scheiße, so niedrig. Also, Flutter Karibik auf Platz 1, Baywatch auf Platz 2, Guardians of the Galaxy auf Platz 3, Alien auf Platz 4 und King Arthur auf Platz 5.
1: Ja, okay, ähm, dann. Ja, ich sag jetzt, Baywatch auf Platz 1. Und der Rest wie du?
0: No fucking way.
1: Doch, fucking way. Du wirst sehen.
0: Das heißt, du glaubst an Baywatch.
1: An seine Box-Office-Stärke, nicht an seine Qualität.
0: Okay, und den Rest lässt du gleich? Ja, okay. also so wie du
1: es auch gesagt hast.
0: Alles klar. Dann machen wir weiter, oder?
1: Yo. Ich möchte nur zu Anfang des Segmentes sagen, ich bin jetzt schon vorbereitet. Ich könnte sofort loslegen, wenn Johannes nicht noch die Regeln erklären wollen würde und was wir machen.
0: Okay, dann mach das schnell. Wir machen die Bad Movies, und ob es unser Rauschmäser-Segment in dem einer, in dem Fall Colin, mir einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst. Ich habe dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten, und Colin kramt wild nach seinem Handy, um einen Timer bereit zu haben, dass er sofort anfangen kann, wenn ich sage Go. Verdammt. <lacht> Ach ja, ich darf dabei ja nein Fragen stellen.
1: So, jetzt kann ich auch anfangen. Du hast geschummelt, du hast nicht alle Regeln erklärt. <lacht> nein, 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 also, nein. nein, Die Zeit startet, sobald ich fertig bin mit Lesen. Eine Gruppe Reisende ist mit ihrem Reisekomfort unzufrieden.
0: Was? Wie, was? Okay, es ist ein Science-Fiction-Film. Ja. Okay, also spielt nicht auf der Erde? Doch. Spielt auf der Erde? Mhm. Komplett auf der Erde? Ja. Science-Fiction? Ja. Spielt in der Zukunft? Ja. Ist er nach 2000 rausgekommen? Ja. Nach 2010?
1: Ah, ich tippe gerade.
0: Ja. Haben wir ihn reviewed? Nein. Okay. Du hast ein
1: echt hohes Fragetempo dieses
0: Mal. Das sind so ein bisschen meine Standardfragen. Animationsfilm? Nein. Eine Gruppe Reisender ist mit dem Reisekomfort unzufrieden. Ähm, eine Gruppe Reisender, die sind also auf der Erde unterwegs. Mhm. Ähm, sind sie freiwilligende Reisende? Also sind sie Freiwillige ja. auf der Reise?
1: Ja. Okay. Also das ist schwer zu beantworten.
0: Sind, flüchten sie vor irgendwas? Was klingt ja. jetzt, könnten Flüchtlinge sein zum Beispiel? Auch
1: schwer zu beantworten, aber eher ja.
0: Okay, eher ja. Also... Okay,
1: ich formuliere das jetzt mal so. Sie sind gezwungen, diese Reise durchzuführen, aber nicht von anderen Menschen. Also es ist ganz gut für Sie, dass Sie diese Reise durchführen
0: können. Okay, aber aber, also zum Beispiel fliehen Sie von einer Naturkatastrophe. Ja. Okay. Ähm, spielt sie in naher Zukunft?
1: Ja. Also, okay. ja, ich würde ja, in naher Zukunft.
0: Aber nicht heutzutage. Nicht heutzutage. Okay, alles klar.
1: Er hat ein konkretes Jahr, in dem er spielt. Und das ist in naher Zukunft.
0: 2012.
1: 2012 ist vorbei. <lacht> ja, ja, ja. Nein. Aber keine Ahnung. Er, er, ja. okay, also er spielt immer noch in der
0: Zukunft. Okay, alles. er spielt immer noch äh, in der Zukunft. Eineinhalb Minuten. Spielt das ja eine wichtige Rolle.
1: Nö, nicht sonderlich. Okay.
0: Ja. Um, ist es ein Actionfilm? Ja. Fliehen Sie auf dem Schiff? Nein. Uh, uh, Ding, uh, Snowpiercer? Ja. Bam, 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 bam. 1,43. Du bist, gut, du bist da jetzt drauf gekommen. Wie bist du von kein Schiff auf Snowpiercer gekommen? Naja, also womit fließt du Auto, dann ist es irgendwie keine Flüchtlinge, keine große, dann Zug. Ah ja, okay, postapokalyptisch, Snowpiercer. Okay,
1: gut. Ja gut, gratuliere. Den, den, den. Aber ich fand den, die, die Synapso ist cool. Die ist ziemlich gut, <lacht> Und ja. Und die sind ja eigentlich schon freiwillig da unterwegs. Also sie ist, Naja, wenn äh, sie es
0: nicht tun, sterben sie. Genau. Ja. So, so viel zum, ja. Ja. Ja, genau.
1: also niemand zwingt sie an Bord zu bleiben.
0: Ja, genau. Und sie fliehen vor, ja gut, die Naturkatastrophe ist zwar schon vorüber, ja. aber sie fliehen immer noch ja. vor den Auswirkungen. Ja, es war waren
1: drei schwere Fragen zu beantworten. Ja, ja, absolut.
0: Aber hey, ich hab's quasi in Hälfte der Zeit geschafft. Das möchte ich hier mal festhalten. Nicht ganz. Nicht ganz. Ein halber der
1: Hälfte. Du hast 1,43 gebraucht. Ja, ja, aber... aber das ist die Hälfte von 30 20. Aber, aber, aber nah, Das ist eine halbe Minute aber, zu lang. Aber nah an der halbe Minute zu lang. Ja, okay. Dann. Halbe Minute zu lang. <lacht>
0: Ich bin nur stolz auf mich, weil ich es letzte Woche geschafft habe mit meiner Synopsis, dass du lange gebraucht hast. Wie lange habe ich nochmal gebraucht? Länger als ich jetzt. Ich glaube, du warst bei zwei Minuten. so. Also Was war es nochmal? Äh, District 9.
1: Ah ja, genau. Ich habe dir ja gesagt, ich habe eine, die wäre witzig, aber ich glaube, sie ist zu leicht. Das war nicht die. Doch, das war die. Verdammt.
0: <lacht> okay, ich bin trotzdem stolz auf mich und wir machen den Podcast fertig. Jo, mach das. Und damit geht auch diese Episode, Episode 49 zu Ende. Fuck, weißt du, was mir gerade einfällt? Wir haben nächste Woche die halbe 100 und wir haben uns noch nichts überlegt, was wir dafür machen. Was Hast du es ernsthaft mit drei geschnitten, dass Nein, ich habe rausgeschnitten. Das heißt, wir haben noch nichts angekündigt eigentlich. Okay, gut. Vielleicht überlegen wir uns was. Vielleicht auch nicht. Nächste Woche ist auf jeden Fall 50. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört auch nächste Woche wieder zu. Wenn es wieder heißt... Jetzt wollte ich irgendwas Smartes sagen, aber mir fällt nichts ein. Egal. Wie immer, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, uns eure Meinungen zu allen möglichen Themen sagen wollt, die wir besprochen haben, wenn ihr Fragen an uns habt und so weiter, dann schickt uns die auf Facebook oder auf Twitter, jeweils unter Planet Film Geek oder bei mir persönlich auf Twitter, at Movie Schmidt. Und äh, ja, egal auf welcher Plattform ihr uns hört, lasst uns doch mal ein gefällt mir, einen Daumen hoch, ein Like, ein Review, am besten fünf Sterne und so weiter da. Und erzählt einem Freund davon, empfiehlt uns weiter, dann helft ihr uns sehr viel aus. Das wäre super, wäre ich euch sehr dankbar. Und ja, dann würde ich mal sagen, Colin, du bist dran. Bis nächste Woche.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und ihr werdet den Tag nie vergessen, an dem ihr beinahe ein gutes Review zu einem Fluch der Karibik-Film gehört hättet.